0: zu einer neuen Folge des finanzheldinnen podcast Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und ich sitze, ja, wie soll es anders sein? Wir haben noch Corona-Zeiten in meinem Podcast-Studio sozusagen zu Hause auf dem Fußboden mit Decken um mich herum. Und in der Leitung, da freue ich mich sehr, habe ich Aya Jaff. Hallo Aya, toll, dass du heute da bist.
1: Hallo Katharina, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich total, dass das geklappt hat mit der Aufnahme. Wir haben ja irgendwie so ein bisschen spontan Kontakt gehabt. wir kam so ein bisschen über dein Buch, über das wir auch später noch sprechen werden. Aber vorher bin ich jetzt erstmal total neugierig. Ayat Jaf, woher kommt der Name oder woher kommst auch du?
1: Also der Name ist arabisch und ich komme aus dem Irak. Ähm, genauer gesagt Slemani, das ist im Norden und ähm, da wurde ich auch geboren. Mit zwei bin ich dann hierher gekommen und ähm, ja, jetzt bin ich in Deutschland.
0: Jetzt bist du in Deutschland. Was machst du aktuell? Wer, wer bist du so ein bisschen? Vielleicht magst du einmal noch mal ganz kurz unsere Hörerinnen da so ein bisschen abholen. Ja klar,
1: ich darf ähm, stolz verkünden, ich bin nun Autorin eines Buchs Money Maker (lacht) ähm, und ich bin aber auch ähm, natürlich Speakerin äh, für verschiedene Themen, äh, vor allem aber rund um Tech und Digitalisierung. Das hat den Hintergrund, dass ich ähm, programmiert habe, seit ich 15 bin und ähm, ja, ich habe mein eigenes Unternehmen gegründet und ähm, bin jetzt auf der Suche auch nach einer neuen Idee und Damit verbunden habe ich jetzt auch eine Kolumne gestartet, die heißt Tech for Future, wo ich ähm, so nachhaltige Tech-Ideen ein wenig abklappe und quasi mit Professoren, Wissenschaftlern, Startup-Gründern spreche und so ein bisschen versuche herauszufinden, wie funktioniert Nachhaltigkeit in der tech branche
0: Ein super spannendes Thema. Ich habe mir auf jeden Fall schon mal die Kolumne auch notiert. Das ist sicherlich (lacht) mal spannend, da reinzulesen. Aber wie kommt man mit 15 auf die Idee, ich fange jetzt an mit
1: Programmieren? Was hat dich dazu animiert? Ehrlich gesagt, habe ich mir nie gedacht, dass ich jetzt programmieren lernen muss. So, das war jetzt keine Motivation, weil ich irgendwie immer so ein schräges Bild von Programmierern hatte. Ähm, Wer auch nicht, um ehrlich zu sein.
0: Ja, die Stereotype <lacht> sind
1: da. Genau, also ich hatte, ich hatte eigentlich eher einfach nur Ideen für eigene, eigene Apps und, und irgendwie jede Idee, die ich hatte, war wirklich immer nur technische Natur. Das heißt, es war entweder eine Website oder halt wirklich eine App. Und ähm, Immer war ich dann halt auf der Suche nach Programmierern, die das halt für mich ähm, programmieren könnten. Und du kannst dir vorstellen, mit 15 ist es ein bisschen schwieriger, jemanden zu finden, der sowas für dich macht. Ähm, Und und für mich kam wirklich der Schockmoment, als mir dann jemand gesagt hat, das kostet 10.000 Euro, um eine App auch wirklich ins Leben Leben zu rufen. Und da habe ich mich dann gefragt, hä, wieso kostet das so viel und wieso, um Himmels Willen, können das so wenige Leute, dass ich da irgendwie immer Externe anfragen muss? Und wieso gibt es niemanden bei Freundeskreis, der das machen kann? Weil in meinem Kopf, ich weiß nicht, dachte ich, dass jeder das irgendwie machen, also jeder müsste doch irgendwo ein bisschen programmieren können, weil wir doch alle Apps auf unserem Handy haben und sie jeden Tag benutzen. Aber das war nicht so. Und ähm, das war dann wirklich so der Moment, wo ich gedacht habe, hey, komm, ich werde es mir jetzt selbst beibringen und ähm, meine eigenen Ideen quasi umsetzen.
0: Magst du verraten, ob du die App-Idee an den Start bringen konntest äh, oder auch später dann, als du die Kenntnisse wirklich
1: ausgeweitet hast? <lacht> ähm, also ein paar Ideen kann, konnte ich natürlich ähm, so umsetzen. Also jetzt zum Beispiel so ein Börsenplanspiel habe ich halt mit Freunden aufgebaut. Das war dann, es wurde dann jetzt mittlerweile zum größten sozialen Börsenplanspiel Deutschlands. Ist jetzt auch mit der WHU quasi zusammen aufgezogen. Und ähm, ansonsten hatte ich jetzt noch kleinere App-Geschichten, die ich innerhalb von Bootcamps, ähm, also so programmier Lernkursen ähm, ja, ins, ins Leben gerufen habe. Und, und da ging es um allerlei Dinge, also um Security, und dann manchmal um Beauty. Ähm, und es ist halt super cool. Also mit Tech kann man halt wirklich alle Branchen so ein bisschen für sich erforschen. Und ähm, ja, es, es hat echt Spaß gemacht
0: klingt auch äh, total spannend, weil es auch so vielseitig klingt und nicht einfach nur so, du sagtest eben gerade auch schon so, es geht auch mal was in Richtung Beauty, also ein Thema, was man halt dann auch, äh, sind wir wieder beim Stereotyp, irgendwie eher dann äh, bei Frauen sieht, weil man hat, du hast es ja eben schon angesprochen, wenn ich so an den Techie denke, an den Programmierer, habe ich so ein klassisches Bild, Ähm, du zeigst ganz klar, dass das Bild nicht so sein muss, dass es halt auch anders äh, sein kann Ähm, und und das finde ich auch spannend, weil du zeigst es ja auch nach außen, du bist mit deinen Kolumnen präsent, du bist mit deinen Social-Media-Kanälen präsent und ähm, ich habe auch ähm, in meiner Recherche gelesen, dass du ja auch mit 19 Jahren schon im Silicon Valley warst und äh, vielleicht magst du einmal ganz kurz erzählen, wie wie das dazu kam und was du dort genau auch gemacht hast.
1: Ja klar, gerne. Also ähm, Silicon Valley war eine total verrückte Geschichte. Ähm, Ich war mitten in meinem Informatikstudium und ähm, ich war so ein bisschen, ich weiß nicht, ähm, Und motiviert, glaube ich, ist das Wort, weil ich irgendwie gedacht habe, ist das jetzt wirklich das, was ein Programmierer macht? Weil dann finde ich das langweilig. Und ähm, also ich habe ja vorher quasi schon programmiert und das aber auf eigene Faust. Dann habe ich in eine Informatikstudium begonnen und ich dachte mir so, boah, wenn das so ist, dann will ich das nicht. Und bevor ich das aber abbreche bin ich aber nach Silicon Valley, weil da die ganz großen Tech-Unternehmen sind und ich ich, ich frage diese Leute mal und schaue mir ihren ihren Joballtag an und schaue mir an, wie leben Programmierer und und wäre es wirklich so schlimm, wenn ich vielleicht das Studium auch abbrechen würde? (lacht) Und ähm, ich habe witzigerweise auf Facebook, ja, damals war ich noch auf Facebook, so eine Seitenleiste und Werbung natürlich gehabt, so wie jeder andere auch und da kam dann so eine Werbung von willst du in Silicon Valley for free, um dein eigenes Unternehmen zu gründen? Und ich so, äh, okay, komm, da klickt man mal drauf. <lacht> ich war 18 und ich dachte mir so, okay, komm, du kannst nicht mehr verlieren, als irgendwie, du klickst da mal drauf, schaust dir das mal an. Ja. Und äh, das hat gleich zu so einer Art Bewerbung geführt, ähm, ich fand das echt, viel. es ist zu gut, um wahr zu sein, fast schon. Und es ging sieben Wochen quasi, das Programm. Und ähm, mir wurde halt angeboten, dass ich mich dafür bewerbe, weil ich ja Programmiererin bin, also quasi eine Women in Tech. Und ähm, ich bessere Chancen hätte auf dieses Stipendium, dass ich dann halt wirklich auch ähm, da drüben ähm, wirklich for free bleiben kann. Und ich so, okay, cool. Ähm, ich habe mich beworben, und es war schon vier Tage nach der Deadline so ungefähr, und ähm, ja und, und es kam gleich wirklich am nächsten Tag eine Antwort äh, ja du hast es geschafft das Stipendium zu bekommen und ähm, für dich geht's nach Silicon Valley Und ich so what <lacht> ich habe natürlich alles stehen und liegen lassen ähm, und und ähm, bin dann nach Kalifornien gereist ähm, also genau San Mateo Ich bin an die Draper University, das ist eine Universität, die von so einem richtig crazy ähm, Star-Investor namens Tim Draper gegründet wurde Mhm. und ähm, da werden halt jeden Tag so drei, vier Gründer eingeladen aus aus der Bay Area, die halt selbst was aufgebaut haben. Und die dann halt eben über ihre Gründungsgeschichte erzählen und sich mit den 70 Teilnehmern des Programms halt ähm, ja locker unterhalten. Und es hat mir total viel geholfen auf meiner, ja, ich sage jetzt mal auf meiner Reise äh, als Unternehmerin, weil ich so viele Leute kennengelernt habe und so viele verschiedene Themen wurden irgendwie besprochen und Probleme wurden irgendwie beleuchtet und ich weiß nicht, ich habe auch natürlich super viele Programmierer auch kennengelernt und immer wieder hatte ich diese Erfahrung gemacht, so, du brauchst keinen Abschluss, vor allem nicht im Programmieren, weil also vor allem nicht in Informatik, ähm, weil man hier auch als Quereinsteiger irgendwie total gut ankommt und Facebook und Google hätten ja auch ganz viele angenommen, ohne Abschlüsse und es ähm, war also nicht direkt mein Ziel, irgendwie bei den großen Tech-Unternehmen jetzt anzuheuern, um ehrlich zu sein, aber ich wollte wissen, wie das dann halt so läuft Und ich hatte halt echt super viele auch Frauen kennengelernt, die ähm, im Tech-Bereich unterwegs sind und meinten, nee, was viel wichtiger ist, dass du wirklich programmieren kannst und quasi Bootcamps dein Wissen irgendwie ausbaust. Und ja, das habe ich gemacht und ich habe dann meine Uni geschmissen beziehungsweise mein Fach gewechselt, so rum. (lacht) Okay. ähm, Auf welches äh, Fach bist du gewechselt? Also ich bin jetzt bei Ökonomie und Sinologie. Ähm, und bin jetzt quasi auch im letzten Semester. Ähm, das heißt, kurz vor meinem Bachelorabschluss endlich. <lacht> ja, das klingt gut. Jetzt bin ich natürlich total
0: neugierig, weil du hast es eben auch gesagt, ja, in der Uni ähm, wurden dann auch immer bekannte äh, Gründer oder Gesichter ähm, eingeladen, die was erzählt haben. Sind da welche? Welches waren die spannendsten Gesichter, die du dort gesehen hast und vielleicht auch so ein bisschen, was ist so für dich das größte Learning aus der Zeit gewesen? Ist es wirklich die Erkenntnis, ich brauche für das, was ich will, gar nicht zwingend äh, den Abschluss in Informatik. Ähm, Ich kann einfach, äh, ich kann mal ein bisschen umsatteln, was weitermachen oder war das vielleicht auch äh, noch ein anderes großes Learning, was du da aus der Zeit irgendwie mitgenommen hast? Also ich glaube,
1: mein größtes Learning war, dass ich quasi wirklich die Fähigkeit erlernen muss, egal was ich jetzt wirklich sein will, erstens diese Fähigkeit erlernen muss. Bei mir war das halt jetzt Trading, Programmieren, Public Speaking. Das waren so die drei Felder, die ich für mich erfahren wollte. Und und mir hat diese Zeit beigebracht, dass Abschlüsse dir das nicht unbedingt quasi geben müssen, diese Berechtigung, sondern du dir das selbst durch Erfahrung, durch ähm, quasi Hartnäckigkeit, durch durch Geduld, dass du das eben dir auch selbst beibringen kannst. Das war eine total wichtige Erfahrung, weil man in Deutschland sehr schnell das Gefühl hat, egal was du machen möchtest, du brauchst dafür einen Abschluss und du musst es studiert haben, um anerkannt zu sein. Und ich merke mhm. halt jetzt gerade sehr, sehr krass, also ich meine, zum Beispiel bin ich jetzt sehr ähm, im Biotech-Bereich äh, unterwegs, ähm, also jetzt nur research-technisch, ich bin da jetzt nicht irgendwie aktiv, irgendwie am Gründen, sondern ich unterhalte mich einfach nur mit Leuten und Allein dadurch, dass ich jetzt ähm, sehr viele Bücher zu einem bestimmten Thema gelesen habe oder mir eine bestimmte Meinung bilden möchte, habe ich das Gefühl, bin ich schon fast auf Augenhöhe, wenn es in Gesprächen um diese Technologie geht, einfach nur, weil ich mich da reinlesen konnte. Und ich meine, es macht man auch anderes im Studium, außer sich mit diesen Themen einfach zu beschäftigen und Bücher dazu zu lesen und sich kritisch damit ähm, ja ähm, auseinanderzusetzen. Und ich, ich glaube, diese Erkenntnis war wirklich, ja, einer der Größten und ähm, auch so diese Just-Do-It-Mentalität, um ehrlich zu sein. Ähm, mhm. Dieses, wir haben da mal so eine Übung gemacht, das war so Impro- Improv, heißt es, glaube ich. Mhm. Improvisation, ähm, ja. Genau, und ähm, ich fand das total dumm am Anfang, aber es, es ging wirklich darum, dass die Teilnehmer ähm, locker werden sollten und ähm, wir haben uns dann halt im Kreis aufgestellt und es ging darum, dass jemand eine Sache macht und der andere sollte dann nahtlos quasi einfach darauf reagieren und dieses Theaterspiel äh, weiterführen. Und ähm, der der Leiter meinte, egal was kommt, egal was vorgeschlagen wird, was dein vorheriger Speaker quasi sagt, du sagst immer yes and. Und ich so, okay. Der, Beispiel, ein Beispiel, der Speaker davor meinte, ich bin ein Elefant und um, ich würde gerne eine Party veranstalten. Und ich nur, yes, and we're gonna invite a lot of um, elephants um, from your kindergarten to this party and it's gonna be great. <lacht> <lacht> so ich fand das so dumm das zu sagen aber dieses yes and das mal für ein zwei Tage wirklich so durchzuspielen hat mir geholfen endlich diese diese dieses diesen Stock im Arsch sage ich jetzt mal rauszuholen und zu sagen ey Alter ich werde mich jetzt auf alles einfach mal einlassen weil es kann so tolle Sachen am Ende raus und ich war so viel freier im Denken und ich hatte das Gefühl die Welt ist so viel netter wenn jemand erstmal sagt ja und du kannst das und das noch machen. Hm. Und ja, mach es einfach so ungefähr.
0: Ja, definitiv. Und die Welt ist doch noch ein Stück schöner, wenn man sie sich mit vielen bunten Elefanten dann auch vorstellt. <lacht> und du hast ja auch wirklich schon früh ganz viel Motivation mit reingebracht und hast ja auch schon selbst gegründet. Vielleicht magst du noch nochmal dazu ein bisschen erzählen, wann du genau gegründet
1: hast, was du gegründet hast und ja, was das ein bisschen hintersteckt. Ja klar, also vor zwei Jahren habe ich die Co-Design Factory mitgegründet mit äh, drei anderen Gründern und ähm, ich habe die äh, Leute quasi schon durch ein anderes ähm, Projekt gekannt, durch Startup Teens, das ist eine NGO, die Jugendlichen beibringt, ähm, sich selbst quasi selbstständig zu machen. Und ja, genau. Ich habe auch
0: gerade, äh, war auch Diana Löwen bei uns im Podcast von also, ein paar richtig. Wochen. Also da haben wir auch ganz kurz über Startup-Teams gesprochen. Und ich glaube, sie war auch bei dem Projekt bei euch mit an Bord, richtig?
1: Ja, genau. Sie war auch Mitgründerin. Ah. Und ähm, Code design Factory war eine echt verrückte Idee, sage ich jetzt mal. <lacht> Und ähm, das war vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, wir haben uns dann halt zusammen hingesetzt und ähm, haben dann zu viert quasi überlegt, ähm, wie wir wirklich unsere einzelnen Qualitäten mit einbringen können. Und ähm, Diana hat ja eine, ein super krass ein krasses Following in der Social-Media-Szene und kennt da viele Leute. Äh, bei mir war das in der Textszene so. Bei den zwei anderen Gründern war das vor allem im Eventbereich und ähm, quasi Mittelstand total ähm, krass verankert, also deren Kontakte und wir haben uns gedacht, wir machen einfach so einen Beraterpool auf, wo die Leute, die wir halt so Cooles kennengelernt haben, wo wir sie einfach weitervermitteln als nebenberufliche Berater. Mhm. Und ähm, das hat ähm, eine Weile lang echt gut geklappt, bis die Leute nur noch angefragt haben, dass man diese Leute als Speaker quasi ins Unternehmen mit reinnimmt. Und ähm, das war natürlich dann für mich so ein, so ein, so ein Zeichen von, ey, dieser Service, den wir so anbieten, der würde viel besser ankommen, wenn wir einfach so ein Speaker-Service wären, anstatt so ein Begratner-Service. Mhm. Und das war dann auch der Moment, wo wir dann alle gesagt haben, okay, komm, wir sind ein Startup, wir können uns ja verhindern, das ist ja nicht so schlimm, ähm, nur seid ihr dann alle noch mit an Bord. Und das war auch für mich dann der Moment, wo ich gesagt habe, hey, ich finde die Idee toll und ihr solltet euch auch also wir sollten uns insgesamt anders ausrichten und ich helfe euch dabei. Das Ganze heißt jetzt Disrupting Minds und ist eine Speaker-Agentur, aber eine Speaker-Agentur ist für mich per se jetzt nicht so spannend zu leiten, ähm, aber wir sind alle, also ich, zwei sind ausgestiegen, sage ich mal, Diana und ich sind ausgestiegen, ähm, weil wir uns gedacht haben, wir sind einfach besser als Speaker, quasi die buchbar sind, als die die mhm. ganze aufbauen und führen. Und ähm, ja, also Diana und ich sind jetzt alle auch noch gut in Kontakt und, und ähm, ich kriege immer noch so ähm, quasi also wenn jetzt nicht Corona Zeit wäre <lacht> ja. würde ich jetzt natürlich auch Vorträge über, über diese Website bekommen und ähm, das war meine Gründererfahrung also äh, ja, ein so pivots wie man sie kennt <lacht>
0: Ja, sehr, sehr spannend. Habt ihr euch auch in der, ja vielleicht auch in der Ursprungsidee, als ihr noch gesagt habt, ihr wollt eher so ein bisschen auch Berater vermitteln, vielleicht auch ein bisschen vorgenommen, ähm, Frauen äh, da speziell sichtbarer zu machen oder war dieses Gender-Thema da überhaupt kein Thema?
1: Dieses Gender-Thema war überhaupt kein Thema, weil wir ja schon, also drei von vier am Gründerteam waren ja Frauen. Und wir kannten irgendwie auch ich weiß nicht, im Pool war das auf jeden Fall 50-50 bei uns. Daran okay. kann ich mich erinnern. Wir hatten das, also wir hatten kein besonderes Augenmerk darauf, aber es hat sich einfach so ergeben. Ähm, und, aber natürlich dann in den Themen, die angefragt wurden, also zum Beispiel jetzt auch bei mir, da ging es dann sehr oft um HR-Themen. Das heißt, wie könnte ich dann im, zum Beispiel als Tech-Unternehmen, wie könnte ich mehr Programmiererinnen ansprechen für meinen, äh, für, für diese Jobausschreibung, die ich hier habe, ähm, könnt ihr mir da helfen. Also das waren schon auch Themen, die einen Fokus auf Frauen hatten, aber jetzt irgendwie, ich hatte das jetzt nicht irgendwie als äh, auf die Fahne geschrieben.
0: Ja, weil die Frage, die lag mir vorhin schon so ein bisschen auf der Zunge. Ich wollte dich fragen, wie viele ähm, Frauen oder wie dann so der Frauenanteil in deinem Programmierstudium in Nürnberg ähm, studiert? Hast du ja, glaube ich, studiert, wenn ich da richtig äh, ja, ja. gelesen habe. Äh, wie da denn so der Anteil war, weil im Silicon Valley hast du ja gesagt, da waren auch viele Frauen, also da war es auch, waren es auch mehr Frauen dabei. Ja. Wie war dann hier so die Erfahrung äh, in Deutschland?
1: Ähm, verschieden. Also ich muss sagen, ich habe ja am Anfang Programmierclubs gegründet, so in den ersten fünf Jahren, als ich programmieren gelernt habe, weil ich mir dachte, ich will das nicht alleine machen auf eigene Faust, weil das weniger Spaß macht. Ja, cool. ähm, der Moment, wo ich auf Leute zugegangen bin, das war auch der Moment, wo der Frauenanteil, ehrlich gesagt, bei 70 Prozent war in den Clubs. Ähm, es wurde dann schon ein bisschen weniger, als ich dann im Studium wirklich angekommen bin, da waren wir nur noch ähm, fünf Mädels und es waren über was 250 Jungs. Ähm, das, war, das ist dann nochmal ganz anders, aber es, es kommt, glaube ich, auch die Programmiersprache auch an, die man dann lernt. Also Ich habe dann neben dem Studium ein anderes, ähm, eine andere Sprache auch erlernt, die Ruby heißt Mhm. Ähm, gesagt, habe ich Ruby on Rails ähm, quasi, habe ich mich da reingebuchst. und das ist eine Community, wo auf fast jeder Konferenz von denen so ein 50-50-Frauenanteil ist und ähm, das ist natürlich so cool gewesen, dass ich mir dachte, ey, bei der Sprache bleibe ich und da werde ich tiefer reingehen. das heißt, es ist wirklich unterschiedlich. Also, in der Uni wirst du nicht so viele Frauen finden, aber im Freelancer-Bereich, in bestimmten Programmiersprachen, ist es dann wieder total ausgeglichen. Und, ähm, ja, und, und je, jünger, je jünger du bist, glaube ich, desto mehr Mädchen sind auch angesprochen, weil ähm, das einfach, also für mich war das zumindest damals nicht so krass, oh, das ist etwas, was Männer tun. Also ich hatte das hm. im Kopf. Ich habe das einfach gemacht und ich hatte das Gefühl, dass meine Freundinnen da genauso darüber denken.
0: Okay, das heißt, du bist auch von zu Hause so von deinen Eltern überhaupt nicht so mit den klassischen Stereotypen erzogen worden. Und ähm, wie haben die das so empfunden, als du gesagt hast, so, hey, ich... Äh, studiere jetzt und möchte jetzt nochmal, also als selbst als du angefangen hast zu programmieren, als du dich in dem Bereich dann halt fürs Studium eingeschrieben hast, so deine Reise zum Silicon Valley. Welche Rolle haben so ein bisschen auch deine Eltern gespielt und und ähm, wie haben sie dich da auch begleitet?
1: Also meine Eltern haben eine total unterstützende Rolle gehabt. Ähm, also sie unterstützen mich ja immer noch. Das, das Ding ist, ähm, meine Eltern waren halt super stolz auf mich, als ich überhaupt gesagt habe, dass ich programmiere und dass ich Informatik studieren möchte und dass die das Quasi jeden Verwandten irgendwie gesagt haben, oh, meine Tochter studiert Informatik, ist das nicht toll, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann kam halt eben der große Sturz, oh Gott, sie wird das jetzt abbrechen. <lacht> Und das ist natürlich nochmal so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, vor allem als Tochter, die dann denkt, oh Gott, ich, ich, ich würde meine Eltern total jetzt ähm, ja, damit, damit quasi traurig machen. Und ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Entscheidung ist mir jetzt nicht so einfach gefallen, wie ich sie jetzt vorhin formuliert habe. Ich habe da geheult und geweint und, und dachte mir, oh Alter, nehme ich jetzt den einfachen Weg oder ist das jetzt wirklich der Weg, den ich quasi ernsthaft einschlagen möchte und, und bleibe ich vor allem noch Programmiererin? Kann ich mich selbst weiterhin motivieren? Ähm, ja, und, und dann aber halt ähm, habe ich dann diese Silicon Valley-Reise vorgeschlagen und aus eigener Tasche hätte ich das ja nie bezahlen können und ich habe sie halt eben auch ähm, so lange bearbeitet, bis sie dann gesagt haben, okay, wir, wir schenken dem ganzen Programm mal ein bisschen Vertrauen und wir haben ja die Flugtickets da, wir wissen, wo du bist und wenn irgendwas schief gehen sollte, hast du ja auch Geld. Ähm, klar, versuch dich doch einfach mal. Hm. Und dieses Diese Mentalität, dieses mach einfach mal, das habe ich auch, glaube ich, von meinen Eltern. Also die sind da nicht so ängstlich. Das, Das hat mir auch sehr geholfen in allem, was ich so tue.
0: Und ähm, ja, du hast jetzt auch von dieser Entscheidung auch gerade nochmal den Studiengang zu wechseln zum Ende hin Ich ja schon so ein bisschen erzählt und ähm, vielleicht magst du mal so ganz kurz erzählen, du hast ja vielleicht auch Gedanken darüber gemacht, wo du dich so in ein paar Jahren siehst. Also ähm, wie kannst du dir da so ein bisschen deine Zukunft vorstellen und auch deine Rolle, wenn du auch gerade das Studium dann fertig abgeschlossen hast?
1: Ähm, super Frage. Ich, ich, ähm, <lacht> ich, ich stelle mir das ja auch und... Ähm Manchmal schlägt das in Existenzangst um und manchmal schlägt das in Größenwahnsinnigkeit um. Also es ist, glaube ich, eine...
0: Also auf jeden Fall Selbstständigkeit höre ich daraus, weil das ist auf jeden Fall so, so diese beiden Attribute werden häufig von Selbstständigen genannt, <lacht> äh, zwischen himmelhochjauchzend, jauchzend, also Größenwahnsinn und äh, Existenzangst. Alles klar.
1: Ja, ganz <lacht> genau. Also ich, ich würde schon liebend gerne selbstständig bleiben, ähm, Ich ich, ich sehe auch vielleicht eine andere, weitere Gründung in in meiner Zukunft. Ähm, Das möchte ich überhaupt nicht ausschließen. Ähm, Aber wie gesagt, das ist auch der Grund, warum ich diese Kolumne eben habe und warum ich eben auch so, so laut darüber spreche, mit wem ich so gerade in Kontakt bin und was so meine neuesten Ideen sind, weil ich das halt eben ja, ich finde, ich finde es find cool, auch mal den, äh, das Thema zu wechseln. Also vor allem jetzt Biotech zum Beispiel finde ich sehr interessant. Aber es muss jetzt nicht Biotech unbedingt um, sein. Aber ich, ich würde schon gerne jetzt ein Projekt langsam haben oder ein Unternehmen, wo ich jetzt auch mal fünf Jahre lang dran arbeiten kann. Ähm, ich meine jetzt, wenn man jünger ist, probiert man sich jetzt immer mehr aus. Aber ich, ich glaube, ich weiß schon so langsam jetzt so was meine was meine Farbe ist und, und was ich gerne mache. Und ähm, ja, ich finde mich immer wieder in Nachhaltigkeit, ich finde mich immer wieder in Tech und ich finde mich immer wieder auch ähm, im Thema Finanzen und ich glaube, man kann diese drei Dinge heute sehr gut kombinieren. Ja, was dabei rauskommt, kann ich dir noch nicht sagen, ich habe noch keine Idee, das steht auf jeden Fall sicher, aber ich ich erforsche es.
0: sehr gut. Finanzen sind ein richtig gutes Stichwort und äh, vor allen Dingen bin ich gespannt, ähm, ich werde das weiter verfolgen auf deine deine Gründung, weil die Themen Biotech, Nachhaltigkeit und Finanzen, wie du das dann irgendwie vielleicht zusammenstrickst, was dabei rauskommt, aber ähm, ich hatte es eingangs ja auch gesagt, du hast ja aktuell ein Buch rausgebracht, Moneymakers heißt das und äh, warum ist es dir irgendwie ein Bedürfnis gewesen, darüber ein Buch zu schreiben und äh, du hast es vorhin ja auch schon mal so ein bisschen erzählt, deine drei Skills, Also, dass du sagst, hey, Trading, Coding und Public Speaking, also so vor vor Menschen sprechen, ähm, das sind so irgendwie so ein bisschen deine deine drei Kernelemente. Wie hast du die gefunden und wie kam
1: es dann zum Buch? Ähm, Ja, gerne. Also, ich habe mit 15, 16 Jahren nicht nur angefangen zu programmieren, sondern ich habe mich vermehrt mit der Börse auseinandergesetzt. Das hat den einfachen Grund gehabt, ähm, dass ich von meinem Lehrer damals das Magazin Fortune und Forbes quasi ans Herz gelegt bekommen habe, damit ich mein Englisch verbessere. Und ähm, da gibt es ja immer so, so krasse Listen. Ähm, wer ist die reichste Person, wer ist die erfolgreichste Person und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, als ich die Liste gelesen habe, würde ich immer wissen, warum Bill Gates zum Beispiel auf dieser Liste steht. Microsoft, klar, ich kenne die mhm. Computer. Um, ich würde wissen, warum Jeff Bezos draufsteht, Amazon, klar, ich bestelle da was drüber, und so weiter und so fort, aber ich würde diese Nummer eins damals zumindest noch, äh, die Nummer eins auf dieser Liste, war halt Warren Buffett, und ich, ich weiß noch, ich wusste nicht, wer diese Person ist, vor allem nicht, als ich Berkshire Hathaway gelesen habe, das hat mir gar nichts gesagt, um, vor allem auch damals habe ich so wenig über diesen Mann gewusst, dass ich Warren Buffet <lacht> das Ganze so ausgesprochen habe. Und, und ich finde jetzt zurückblickend so witzig, weil weil dieser Mann einfach in meinem Leben so irrelevant war und er aber der reichste Mensch der Welt ist.
0: Um. Vielleicht magst du ein, zwei Sätzen ganz kurz nochmal für diejenigen, weil ich sag mal, wir sind zwar ein Finanzpodcast und auch Warren Buffett war schon mal Thema, aber vielleicht mhm. hören ja nochmal ein paar zu, die gesagt haben, äh, Warren Buffett, äh, who's this? Nochmal ein, zwei Sätze zu ihm erzählen, was du auch so über ihn gelernt hast.
1: Ja klar, also Warren Buffett ist ja einer der größten Investoren unserer Zeit, sag ich mal, der jetzt auch noch lebt und er ist so der Begründer des er hat zumindest das Value Investing ähm, sehr stark in den Vordergrund gerückt, das heißt, er hat immer gesagt, such dir Unternehmen aus, die stark unterbewertet sind und ähm, investiere dann in sie, weil sie dann quasi, weil du dann mehr für dein Geld bekommst und ähm, das war so ziemlich das, was auch Warren Buffett sehr erfolgreich gemacht hat. Er hat halt viele Firmenanteile aufgekauft und hat teilweise auch ganze Firmen aufgekauft mhm. und wurde dann dadurch halt eben ein sehr wohlhabender Mann. Und jeder, Richtig, vor allem,
0: weil er ja weil er ja auch sehr gut in der Lage ist, mittlerweile ja mit seinem ganzen äh, Team und äh, seiner Firma eben ganz tief in die Bilanzen zu schauen und sich dort halt eben mittels seiner Value-Strategie wirklich in die Bilanzierung wirklich reinzulesen, reinzufuchsen und dort halt eben auch die ja, unterbewerteten Firmen, wie du eben sagst, dann halt eben auch wirklich ausfindig zu machen. Das ist schon wirklich ein, ein High-Level, ähm, mhm. aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend, äh, wie wie er das auch selbst geschafft hat. Das ist Ja, richtig. ganz
1: genau. Also ich, ich finde die Story auch ganz cool. Ähm, das ist halt auch so ich weiß nicht, ob ich das jetzt self-made nennen kann, aber ich, ich, ich würde es jetzt spontan selfmade nennen, weil er halt ähm, sehr früh ähm, sehr ehrgeizig quasi schon und sehr aggressiv mit seiner Methode da vorangeschreitet ist und, und das quasi auch nie geändert oder in Frage gestellt hat, zumindest sehe ich das nicht. Ich weiß nicht, warum auch, wenn es erfolgreich ist und es klappt. Das stimmt. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann gefragt, was er macht und und bin dann eben genau auf das gestoßen und ähm, dachte mir, ey, das klingt voll cool, weil ich Investments davon habe ich keine Ahnung. Und das war aber auch um die Zeit rum, wo der Film Wolf of Wall Street eben rauskam. Mhm. Und ich dann halt eben auch dieses Bild des Investors mitbekommen habe, die Leonardo DiCaprio da verkörpert. Die des Arschlauchs, die desjenigen, der für die Finanzkrise zuständig ist, weil er Menschen um, ihr, um sein Geld bringt. Ähm, dieses Daytradings, dieses, ich weiß nicht, dieses männlich-weiß und reich. Die Gier mit- vielleicht auch, eine große Gier. Genau. Das waren alles so negative Bilder und ich weiß noch, was das in meinem Freundeskreis ausgelöst hat. Alle Leute, die das irgendwie cool fanden, diesen Film, und ich weiß nicht, Leonardo DiCaprio wirklich als dann, als Hintergrundbild, oder besser gesagt, den Jordan Belfort, den er ja verkörpert, als Hintergrundbild irgendwie auf ihrem Handy eingespeichert hatten. Ich dachte mir so, what the fuck is wrong with you? So, warum ist diese Person dein Vorbild? Ähm, da muss irgendwas richtig falsch gelaufen sein. Und das war mein großes Problem mich hat es aggressiv gemacht, dass diese Leute in der Finanzbranche so stark gefeiert wurden für genau diese, ja, dieses Backstabbing, ich weiß nicht, dieses richtig, diese, diese böse, wie nenne ich das jetzt?
0: (lacht) Dieses Runtermachen von anderen Leuten auch oder andere auch auszunutzen vielleicht, also das fand ich auf jeden Fall äh, sozusagen auf dem äh, Rücken der anderen, also auf den äh, sozusagen, ja, äh, seinen eigenen Reichtum aufbauen und den natürlich bis zum Exzessiven, das wird ja natürlich im Film so intensiv gezeigt, dann auch ausleben, also ich kann mich auch noch sehr, sehr gut an den Film erinnern. (lacht) Es ist äh, spannend gewesen und man ist von einer Ungläubigkeit irgendwie in die nächste gekommen und hat gesagt, das kann das kann doch alles gar nicht so, so angehen.
1: Genau. Ja. Und das hat mich dann motiviert, dass ich mich dann wirklich mehr in diese Themen reinfuchse. Ich habe Warren Buffett gesehen und wie viel er quasi spendet und wie besonnen er, glaube ich mal, kann man das auch nennen, ähm, der er da investiert und wie langfristig er denkt versus das, was dann ähm, quasi in dem Film passiert. Und ich so, ich, ich will wissen, ob das jetzt wirklich so ist. Und je mehr ich mich in diesem Thema dann rein, ähm, ja gefunden habe, ähm, desto mehr habe ich bemerkt, ähm, wie wichtig Börse an sich ist für unser tägliches Leben und, und wie, was für eine starke Rolle sie einfach einnimmt in der Weltwirtschaft und ähm, dass überhaupt, dass es die Grundlage ist für so viele Unternehmen, die mich tagtäglich irgendwie auf den im, im normalen Tag begleiten. Ähm, und ich dachte mir so, nur durch die Wall Street konnte man erst so viele Marken und so viele Dinge, die ich kenne und nutze, so groß denken. Und ich glaube, das darf man nicht einfach so, ich weiß nicht, darf man doch nicht einfach so als böse ansehen auf, auf ja, ja, Diskussion. es ist
0: natürlich immer die Frage, welche Strategie steckt dahinter? Und äh, ich sag mal, es sind natürlich hier zwei, zwei ähm, Beispiele, die dann in die jeweilige in Anführungszeichen, Extreme auch gehen, gerade dadurch, dass Warren Buffett natürlich mit den Jahren, wo er auch immer reicher wurde und durch seine Freundschaft zu Bill mit Melinda Gates halt eben auch der Foundation halt einen Riesenteil seines Vermögens gespendet hat. Und da sieht man halt, wie viel man da auch eben entsprechend Gutes mit äh, tun kann. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, viele von uns den Status von Warren Buffett, wenn wir mal ehrlich sind, nicht mehr erreichen werden, zumindest auch sein Kontostand auch nicht, Mhm. aber halt eben der Gedanke, was du auch sagst, dieses Thema, ich investiere langfristig, ich denke langfristig und stelle mich da halt eben solide auf, ist dann halt doch gerade gerade für uns Frauen halt eben auch super, super wichtig, um halt später einen Ausgleich zu haben und äh, um unsere Rentenlücke zu schließen oder halt eben auch ein noch mal besser leben zu können. Und das ist ja so das, wofür auch wir mal als Finanzhelden ganz stark appellieren, so denk langfristig. Und ähm, mhm. diese, diese Idee vom schnellen Geld, was natürlich dann in dem Film Wolf of Wall Street halt super stark ist, ja, das äh, ist nicht das, was irgendwie langfristig, also wo wir glauben, dass, dass es das Allerwichtigste ist, wenn man halt Geld mal übrig hat, kann man sicherlich auch mal ähm, in spekulativere Produkte investieren. Aber ähm, das ist auf jeden Fall auch nicht das, was wir mit Finanzhelden immer wieder, wieder predigen. Aber das für yeah. mich auch so ein bisschen so zur nächsten ähm, Frage, die mich interessiert. Wie legst du selber denn so ein bisschen dein
1: Geld an? Yeah. Ja, ich bin so dankbar, dass du das gerade auch so zusammengefasst hast und äh, dankbar auch, dass es euch gibt, ähm, äh, weil es wirklich mir auch am Herzen liegt, dass man quasi zeigt, hey, hey, ähm, Erstens, Finanzen können Spaß machen und zweitens, es muss nicht dieses Daytrading sein, dass man ständig seine Aktienkurse checkt. Ähm, so wie ich jetzt investiere, ähm, es ist es wirklich komplett langfristig. Also, ich, ich investiere in ETFs, sehr selten in einzelne Aktien, beziehungsweise ich investiere nur in einzelne Aktien, wenn ich wirklich todsicher bin, dass sich da irgendwie was Krasses entwickeln wird und ich das jetzt mitnehmen kann, einfach weil ich das so ein bisschen kommen sehe. Ähm, das ist wirklich der einzige Moment für mich, dass, wo ich sage: Okay, komm. Da nehme ich jetzt echtes, echt mein eigenes Geld und investiere über Trade Republic irgendwie in einzelne Aktien. Ähm, ansonsten habe ich halt ETFs und, und da schaue ich mir jetzt auch ein paar Sachen an. Also ich meine, ich habe jetzt schon seit jeher in den DAX investiert, normal. Also sehr stabile ähm, Werte genommen. Blue Chips nennt man die ja auch. Ähm, die, die, die größten quasi Unternehmen in Deutschland, die jetzt nicht so schnell pleite gehen können. Ähm, das war für mich meine Anlagestrategie, weil ich auch vom Bankberater vor die Entscheidung gestellt wurde, willst du das in ein Sparbuch einzahlen oder möchtest du das quasi in Unternehmensanteile irgendwie investieren? Und ähm, er hat mir dann halt gezeigt, dass je länger ich dabei bin, desto sicherer ist es, dass ich ähm, quasi wirklich im Plus rauskomme. Mhm. Das werde ich nie vergessen, weil ich habe hab noch nie irgendwo eine andere Information gelesen, also wirklich wenn du jung bist und die Zeit auf deiner Seite ist und du nicht nach zwei Jahren aussteckst, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch mit Krise sogar ähm, noch sehr viel höher, dass du im Plus rauskommst als im Minus. Und das hat mich dann wirklich dazu gebracht, dass ich gesagt habe, okay, kein Sparbuch, sondern ein ETF-Sparplan. Und das ist, wie ich investiere und was ich den Leuten halt sage, wie ich es mache. Aber ja, ich meine, das Buch Moneymakers ist auch wirklich für die Leute, die mir, die jetzt in dieser Krisenzeit auf mich zukommen und sagen, soll ich jetzt investieren lernen? Soll ich mich mit Börse befassen? Weil ich meine, ich habe gehört, die Kurse sind jetzt total abgestürzt. Und ich meine, ich bin ja dankbar für dieses Interesse, dass es jetzt das überhaupt gibt ähm, und dass jetzt das durch diese Krise quasi hervorgerufen wurde. Aber es ist halt eben auch nicht etwas, das man jetzt, finde ich, leichtfertig einfach so entscheiden soll, sondern man mhm. braucht halt... Ähm, Wirklich ein bisschen Hintergrundinfos. Man muss ein bisschen dieses Finanzkauderwelsch verstehen, bevor man ähm, ja sich da auch wirklich an einen ETF traut. Ich meine, überhaupt mal zu klären, was ist ein ETF? Hey, ne, was, 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 hm. was macht man denn da? Und ist Investieren genau das, was ich mir eben vorstelle über die ganzen Filme und Co.? Oder muss ich reich sein, um investieren zu können? Das sind alles so Fragen, die ich auch im Buch ähm, versuche zu beleuchten. Vor allem geht es mir aber auch darum, dass man halt eben nicht an Jordan Belfort denkt, <lacht> <und> <lacht> diese bösen Investoren, sondern ähm, immer wieder gute Beispiele hat und auch vor allem realistische Beispiele. Also ich ja. habe neben diesen Börsen, ähm, neben diesen Börsengurus, André Costolani oder ich weiß nicht, Adam Smith, die dann halt eben die Wirtschaft nochmal <lacht> von Grund auf erklären, habe ich jetzt auch zum Beispiel so eine Cornelia Eidloth mit einbezogen, die halt, ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich erst ein paar Tausend ähm, in Aktien investiert hat überhaupt und ähm, die halt Mutter ist und äh, die sich selbst leidenschaftlich gerne mit Börse irgendwie auseinandersetzt. Ähm, so jemand habe ich mit drin re- reingenommen oder auch, ich weiß nicht, so eine Kylie Jenner, die man halt eben gar nicht in diesem Finanzkontext kennt, sondern eher, ich weiß nicht, in, in der... Von ihren Lippflossen? <lacht> <lacht> und ja, also ich habe auch ja genau, Unternehmer mit reingenommen wie diesen Tim Draper, bei dem ich halt eben auch war, von dem ich lernen durfte ähm, es ist wirklich ein bunter Mix weil ich der an sich bin dass Börse in allem steckt und dass alles auch die Börse beeinflusst und ähm, ja, ich, ich glaube da kann jeder mitmischen und das soll auch jeder mitmischen, weil es wichtig ist, dass äh, sich vor Augen zu führen, ja, dass man dass das auch quasi ein Weg ist, Geld zu verdienen und, und sein Geld anzulegen.
0: Hm. Das sind jetzt so ähm, viele, also viele unterschiedliche Personen. Sind das alles so ein bisschen ein Stück weit für dich auch Vorbilder oder Menschen, wo du sagst, hey, daran kann ich mich orientieren. Deshalb gebe ich das auch so ein bisschen weiter und teile das. Und ähm, hast du das auch getan, weil du glaubst, dass Vorbilder so ein bisschen zur Orientierung auch wichtig sind? Ähm,
1: ich kann nicht sagen, dass Kylie Lennon mein Vorbild ist. <lacht> oder Adam Smith oder André Kostolani. Aber ich kann sagen, dass mich diese Menschen in meinem Investmentverhalten beeinflussen. Und ich habe all diese Einflussfaktoren, die mich persönlich wirklich irgendwo tangieren als Mensch, habe ich mit reingenommen. Ähm, weil ich daran glaube, dass wenn jemand nicht nur irgendwie gesagt bekommt, diversifiziert dein Konto, das ist quasi. Ähm, Eindruck standet, sondern dass es viel mehr quasi im Kopf bleibt, wenn man ein Gesicht äh, vor Augen hat und weiß, ah, Warren hat zum Beispiel äh, gesagt, man soll diversifizieren. Oder ich habe irgendwie gesehen, dass... Ähm, Aber die Botschaft, die Botschaft wird ja klar. Also
0: dass ja. du sagst, so hey, du, du hast diese Person rausgesucht, um halt mehr nicht, nicht unbedingt die Person jetzt, ich bleibe jetzt mal bei Kylie Jenner, wo man halt, also ich persönlich denke dann halt immer gleich an den Lipgloss, aber wenn ich dann ja. halt einen Ticken weiter denke, dann denke ich auch an das Imperium, was sie aufgebaut hat und wie viel Geld sie damit verdient hat, weil genau. am Ende äh, ist diese Familie von ihr über die Reality äh, Serie äh, The Kardashians oder ich, genau, ich habe sie ich nie gesehen, aber, aber genau, sie sind ja so bekannt geworden, aber sie hat ja aus diesen dieser Reichweite, die sie aufgebaut hat, hat ja wirklich eben auch was, ja, was draus gemacht und hat halt eben ihr Beauty-Imperium aufgebaut und ist halt wirklich äh, Millionärin noch dadurch geworden. Genau. und Das ist natürlich dann wiederum irgendwo beeindruckend, dass man halt sagt, so, hey, ne, sie hat das draus gemacht und wie sie es dann gemacht hat und dann finde ich es auch spannend, dass du halt eben dir gerade von den unterschiedlichsten Persönlichkeiten auch die unterschiedlichsten Punkte raussuchst und dann eben in deinem Buch vorstellst und so, dass man sich dann halt, ja, da ist dann irgendwie ja für jeden irgendwie was mit dabei, dass man sagen kann, hey, also viele sagen jetzt sicherlich so, boah, das interessiert mich gar nicht oder ist so gar nicht mein Ding, wäre kein Antrieb, aber dann ist es eine andere Geschichte, vielleicht die eher vom Tim Draper, ähm, die du da beschreibst und äh, das finde ich halt auch so ja, äh, so schön nahbar und interessant und wir versuchen es ja auch bei der Initiative finanziell immer wieder spannende Frauen vorzustellen und äh, mhm. ja auch immer hier wieder im Podcast darüber zu sprechen, um halt auch mal so ein bisschen so diese Denkanstöße zu geben und äh, dass immer in so eine Kleinigkeit hängen bleibt, sodass man halt einen Schritt, Schritt weiterkommt. Das äh, mhm. finde ich immer total gut. Hast du denn persönlich irgendwie so ein, ein großes Vorbild oder sagst du da auch, bist du eher, bist du gar nicht so der Vorbildmensch?
1: Ähm. Ich, ich war damals sehr starker Vorbildmensch, ich weiß nicht, in meinen sehr jungen Jahren war es sicherlich Steve Jobs, dann irgendwie ist es abgeflaut. dann war es eine kurze Zeit Mark Zuckerberg, es waren so die typischen Tech, äh, Tech-Vorbilder, sage ich jetzt mal. Ähm, aber mittlerweile, ich, ich weiß nicht, so Bill und Melinda Gates haben sich echt gut gehalten auf meiner Liste von Vorbildern. Ähm, jetzt nicht so richtig, was ihr Vermögen angeht, sondern wie sie es eher angehen. Ähm, ich mag dass sie ihre, ihre Ziele und, und ihre Interessen so gut kommunizieren können, ich mag dass sie mitreißen können, ich mag es, dass sie sich für äh, diese Themen wie Nachhaltigkeit, äh, Global Poverty, äh, Global Health, dass sie sich für diese Themen eben auch ähm, so stark einsetzen, das gefällt mir, ähm, vor allem auch ihre Herangehensweise, dass sie halt eben nicht alles selbst machen, sondern mit vielen Partnern eben zusammen das Ganze stemmen. Ähm, ich muss sagen, also in dem Sinne, dass diesen ein Vorbild und, und diese gute Kommunikation, die habe ich versucht in meinem Buch rüberzubringen, dass ich sage, hey, wenn etwas nur gut genug kommuniziert ist, dann wird es auch quasi gehört werden ähm, und und Themen angesprochen, die mir halt besonders wichtig sind und also da sieht man auch ein Kapitel wie Climate Change halt eben auch in einem Finanzbuch, was ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht gesehen habe in anderen deutschen Finanzbüchern. Deswegen, also das kommt alles zusammen für mich. Diese diese, diese Themen, die ich als Mensch, die ich in meiner Generation interessant finde, die habe ich alle in dem Buch abgebildet und versucht, Brücken zu schlagen zur Börse, damit man das eben als etwas wahrnimmt, dass es, dass es allgegenwärtig ist und dass man da quasi nicht vor entfliehen kann und dass man sich damit auseinandersetzen muss. Genau.
0: Ja, ah ja, super spannend und ich gucke gerade mal so nebenbei auf die Uhr und ich sehe, die Zeit vergeht wie im Fluge. Ich hätte noch so viele Fragen an dich, gerade noch mal so zum Thema Trends und ähm, weil da habe ich auch einige Berichte von dir gelesen und Vielleicht müssen wir das einfach nochmal in einem schriftlichen oder anderen Interview vielleicht nochmal fortführen. Äh, wir werden auf jeden Fall dein Buch auch in den Shownotes verlinken, so dass ähm, unsere Hörerinnen äh, da auch nochmal direkt den Zugriff drauf haben mhm. und auch deine äh, Kolumne Tech for Future und ähm, das Börsenplanspiel, von dem du erzählt hast. Das ist sicherlich ja. auch nochmal vielleicht für die ein oder andere interessant. Und... Ähm, ja, dadurch, dass Melinda Gates ähm, mich auch sehr beeindruckt hat, ich habe auch ähm, gerade zu Ende letzten Jahres, Beginn dieses Jahres, ihr Buch gelesen, The Moment of Lift. Oh, vielleicht ja, magst du nochmal so gut. abschließend, ja. <lacht> ja, genau, richtig, okay. Vielleicht magst du nochmal abschließend sagen, bleiben wir bei dem Buch, was vielleicht für dich so, ähm, ja, was das Besondere an Melinda Gates ist oder auch was Besonderes, was dir aus dem Buch hängen geblieben ist, so als schönen Abschluss nochmal.
1: Ja, klar. Also ich habe das Buch Moment of Lift gelesen und in dem Buch beleuchtet sie ja verschiedene Schicksale von Menschen, die ihr quasi begegnet sind auf ihren Reisen nach Afrika. Ähm, Oder diesen Prozess begleitet sie quasi mit sehr vielen Geschichten. Ähm, Wie sie zu zu jemandem geworden ist, der so sich sehr viel für Nachhaltigkeit interessiert, für Armut, für ähm, die ganzen Projekte, die sie eben jetzt mit ihrem Mann macht. Und ähm, ich finde das so cool, dass sie das auf eine Art und Weise macht, was selbstbewusst, aber nicht arrogant rüberkommt. Und ähm, das, das, das schafft sie, indem sie halt eben andere Leute zu Wort kommen lässt. Also anstatt ähm, irgendwelche Zahlen zu irgendwelche Zahlen zu kommunizieren und zu sagen, hey, so und so viel Tausend sind in Kenia irgendwie an der Krankheit irgendwie dran, ähm, holt sie dann eine Geschichte von einem Arzt, der irgendwie ihn behandelt und holt dann wirklich so eine persönliche Geschichte raus, wo man dann sagt, boah, krass, nee, das ist ein echtes Problem und damit will ich mich jetzt auch beschäftigen, weil so viele Menschen daran leiden. Und das macht sie ganz cool. Und äh, ja, was, was kann man noch sagen? Melinda und Bill Gates sind tolle Menschen.
0: Ich finde, man kann auch sagen, dass es das auch auf jeden Fall ähm, ein, ein absoluter Lesetipp ist. Ähm, ich finde, das Buch das kann man auch sehr gut. Ich habe es kapitelweise gelesen, weil doch manche Kapitel und Themen, die sie da anspricht, einen so nachdenklich machen und auch so ein bisschen einen über die Welt nachdenken lassen, über das persönliche Handeln und mich auch manchmal so ein bisschen beeinflusst haben, was ich so in meinem kleinen Kosmos, ähm, ja, auch welchen Einfluss ich da habe und ähm, deshalb fand ich das Buch relativ spannend und ähm, ja, mit diesen Gedanken und mit diesen Worten, ah ja, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viele neue Dinge erfahren und vor allen Dingen größtes Learning. Wir müssen uns nochmal unterhalten irgendwann.
1: Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank auch für das nette Gespräch und ja, auf dass mehr Frauen irgendwie in Finanzen aktiv sind.
0: Auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao. Ja, ciao.